0: Bienvenido, bienvenida al podcast del Club de Alto Rendimiento Empresarial, episodio número 16. Un podcast en el que te contaré todo lo que a mí me hubiese gustado que me contaran cuando comencé con mi empresa. Cada semana hablaremos sobre marketing digital, estrategias de negocio, ventas, productividad, inversiones y todo aquello que necesitarás como emprendedor o como empresario ya consolidado para mejorar tu conocimiento y hacer mucho más rentable tu empresa. Te contaré todo lo que a mí me ha ayudado a ser mejor empresario y mejor persona y contaremos con la ayuda de otros empresarios y empresarias que nos darán otro punto de vista y nos ayudarán a resolver todos aquellos problemas con los que nos enfrentamos en nuestro día a día. Yo soy Fran Rubio, empresario y consultor de negocios online y hoy vamos a hablar sobre negocios digitales y mucho más con Miquel Baixas. Cuando empecé en el mundo de los negocios online, y me refiero a nivel de, de infoproducto, porque bueno, ya llevo muchos años con la agencia desde, desde 2008, pues he estado formándome, ¿no? Una de las eh, primeras formaciones fue pues Lanza, de Miquel Baixas. Así que desde entonces me, me hice seguidor de prácticamente todo lo que, todo lo que él hace. ¿no? Hoy tengo la oportunidad de, de hacerle esta entrevista y de poder compartir contigo, contigo que estás escuchando ahí un poco al otro lado, ¿no? Atentamente. Un ratito de, de ideas, de contenidos, de inspiración, que estoy seguro de que te van a ayudar a, a pensar en cómo puedes aplicarlas a tu propia empresa o a tu propio proyecto, ¿no? Tanto si tienes pensado crear un negocio digital como si no, o si ya lo tienes, estoy segurísimo de que este episodio te va a resultar muy interesante. Comenzamos. Miquel Baisas es mentor estratégico, es emprendedor en, en serie e inversor. Fue fundador y es el actual director de la Escuela de Nuevos Negocios y, y Treble Digital. Tiene una larga trayectoria de más de 20 años en el mundo de, de los negocios digitales y fue pionero en, en, en este sector. Y también fue, junto con su equipo, el primero en romper la barrera de, del millón de euros de facturación en el lanzamiento de un infoproducto en el mercado de habla hispana y asimismo fue mentor también de los siguientes tres proyectos lanzados al mercado que también consiguieron eh, superar eh, dicha barrera. Miquel Baixas, eh, bienvenido al podcast.
1: Gracias Francisco, encantado de estar aquí contigo.
0: Muy bien, pues Miquel, me hace especial ilusión poder estar hablando hoy contigo porque yo personalmente pues, te considero uno de los referentes a nivel nacional, ¿no? uno de mis referentes, porque además de seguirte muy de cerca, yo he sido alumno tuyo en uno de tus programas, como te comentaba antes, y para mí de verdad es un honor y un placer poder compartir este ratito aquí de charla contigo. Y además estoy seguro de que las personas que nos escuchan, que están escuchando este episodio, que cada vez son más, pues van a sacar mucho aprendizaje, van a sacar ideas, inspiración de este ratito que vamos a compartir, porque tienes mucho que ofrecer, mucho que aportar y ojo que hay que tomar muy buena nota de todo lo que un profesional con, con más de 20 años en el mundo online pues tiene que decir. Así que muchísimas gracias de nuevo por estar aquí.
1: Gracias, gracias a ti de verdad. Mm, sé que, que han pasado muchos amigos, compañeros de profesión y todo por aquí y encantado de estar aquí contigo.
0: Genial. Pues, eh, Miquel, a ver, eh, esta, esta pregunta siempre, siempre la hago al principio, ¿no? Eh, he descrito un poco a qué te dedicas, eh, un poco lo que haces, pero me gustaría que, que nos comentaras tú quién eres en realidad. Un poco también cómo empezaste, ¿no? ¿Por qué decidiste emprender?
1: Bueno, en, en realidad es difícil ¿eh? porque una persona es muy compleja y tiene mil aspectos, ¿no? Siempre es como al final uh, nos queremos centrar en explicar, mira, yo soy este, pero a veces esa explicación pues tiene que ver con una incluso estrategia de marketing, ¿no? Pero la persona no encaja en etiquetas y así, ¿no? Podría decir dos mil millones de cosas como seguro lo mismo de ti o cada uno que nos escucha. Pero bueno, si tengo que definirme de una manera, para mí soy empresario. O sea, yo principalmente lo que me dedico es ayudar a mi equipo, a que la empresa funcione, a trabajar bien. Y aparte de, de ser empresario, a una parte también de mi actividad es ayudar a los demás a, a ser empresarios. Pero, pero soy más empresario que experto o, yo qué sé, otra cosa, ¿no? Realmente. La parte para mí de divulgación, de ayudar a los demás y tal, es un complemento, algo que a mí me gusta, porque para mí es el proceso de aprendizaje. Lo hago para aprender, principalmente, pero podría dejarlo de hacer. De hecho, hay muchos momentos en que dejo de hacerlo durante unos meses o incluso he pasado años sin hacerlo. Entonces, es, es más un complemento, algo que tiene que ver más con mi inquietud, mis ganas de aprender, de conocer, de tal, que, que con otra cosa. Y mi negocio, pues, en la inmensa mayoría no tiene que ver tampoco con mi marca personal, ¿no? Yo trabajo con muchos otros proyectos. Y como dices, cuando yo empecé, es que yo, cuando me preguntan esto, no sé dónde empezar. Porque realmente, cuando era niño ya tenía inquietudes, ¿no? Y ya... Y a veces, incluso, ¿sabes eso? En el patio, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo podía hacer para pagarme un chicle? ¿Sabes? O sea, era como ah, siempre estaba montando cosas. Pero bueno, en la adolescencia, sobre todo, empecé a hacer un montón de cosas. Monté varias veces bares, monte, hacía fotografía en ese momento, intentaba vender las fotografías, más tarde, bastante más tarde, también con vídeo, estuve haciendo vídeo digital, diseñando páginas web, en ese momento, antes de internet, se hacían CD-ROMs y vendía, hacía edición de CD-ROMs, o sea, siempre estaba emprendiendo. También he trabajado, pero he trabajado más bien para poder emprender. O sea, era como un trabajo para que me pudiera dedicar lo que realmente me gustaba. Que al principio, claro, no me funcionaba. O sea, me acuerdo, por ejemplo, una de las primeras cosas que hice a nivel de intentar hacer negocio, de pequeño, de niño, me regalaron una cámara de fotografía y a los 16 años me fui en Barcelona e iba haciendo fotos en todas las tiendas, bares y tal. Luego, a las, las porque en ese momento se tenían que llevar a revelar, era todo un proceso, intentaba venderlas, ¿no? Creo que vendí una o dos de, de alguien caritativo que dijo este chaval. Le dio pena, le dio pena. ¿no? Le dio pena. Y, o sea, que para mí fue trabajar, fue la manera de conseguir... A, independizarme y montar mis negocios, ¿no? Y bueno, y luego fue realmente antes de internet, con todo el tema de vídeo digital, CD-ROMs todo eso que me empezó a funcionar. Y que me dediqué exclusivamente en eso. Pero a nivel laboral, pues trabajé también de, de limpiar lo que unos pintores, por ejemplo, pintaban una casa, dejaban la moqueta todo súper sucio, yo tenía que ir entrar ahí a limpiar, de cargar camiones de piedras, de camarero. De todo, como, de, sí, todo, sí. de todo, de todo. Pero realmente siempre era para poder emprender. Yo también estuve un tiempo en, el, en temas de teatro, porque mi familia hacía un teatro. Y entonces monté una compañía de teatro y claro, emprender es difícil en el sector artístico más aún, ¿no? Y uh -huh. ya dirigí algunas obras de teatro con un, un grupo, una compañía, y hacíamos actuaciones y tal. Y en toda esa época, pues tampoco me acaba de funcionar a nivel de teatro al principio, después sí, porque después estuve varios años con compañías importantes y girando mucho y tal. Y entonces trabajaba de camarero. O sea que siempre, digamos, la adolescencia y los primeros años era una lucha para poder independizarme y a la vez complementando con trabajos bastante <ríe> de lo que me salía, ¿no? Para poder generar dinero, para poder hacer lo que realmente creía, ¿no?
0: O sea, a ti te ha dado tiempo a hacer muchísimas cosas, por lo que veo, ¿no? O sea, es sí. increíble, ¿no? Todo lo que has. Al final, el, el, la persona que tiene esa mentalidad emprendedora. Eh, siempre, siempre le pasa eso. Al final, yo, yo he trabajado también todo lo que me ha ido saliendo y nunca me he conformado con lo que tenía y siempre he seguido evolucionando, ¿no? O sea, que sí, al final yo... las personas que son emprendedoras siempre, siempre tienen esa mentalidad. Sí, he cambiado
1: mil veces de cosas. He hecho la verdad es que muchas cosas. Tuve la suerte de nacer en una familia uh, que ya eran como emprendedores porque mi familia tenía una compañía de teatro y yo pude viajar por todo el mundo. De pequeño estuve en Australia, Israel, en Bali. Pero no uh -huh. un mes, sino que en Australia vivimos seis meses, en Bali dos o tres. En Noruega, bueno, toda Europa, obviamente. O sea, viajamos muchísimo. Y ya desde siempre estaba involucrado en, en cambios, en, en conocer mm, personas uh, muy importantes. Yo conocí a Joan Miró, al pintor Joan Miró, uh -huh. a, Mata, Saura, un montón de artistas, ¿no? un montón de músicos, etcétera, y tuve desde pequeño pues, una perspectiva del mundo muy amplia, ¿no? con muchas posibilidades, y esta visión a veces que se tiene, ¿no? cuando tú naces a un sitio, vas al bar de la esquina y vas a, a jugar a fútbol al lado, es como si solo hubiera eso, y yo he tenido la claro. posibilidad desde, desde la infancia de ver que el mundo está llenísimo de posibilidades y... Y eso me ha despertado las ganas de aprender.
0: Qué bien, qué bien. Porque yo sé que, que tú empezaste en el mundo online en el 98... Y, y luego en el 2007, creo creo haber eh, haber leído, fue cuando entraste es un poco en el mundo de los infoproductos, ¿no? ¿Por qué viste esta posi ¿Cómo viste esta posibilidad y por qué diste este paso? Porque al final, bueno, este mundo de los infoproductos lleva ya muchos años, ¿no? Tú mismo comentas que de 2007, pero al final ha sido durante estos últimos años cuando ha explotado de alguna manera, ¿no? ¿Por qué diste ese paso en, en ese momento? Bueno, yo empecé en
1: el 98 a, a, de, a diseñar páginas web, todo eso, ¿no? Entonces, en el año 99 monté una empresa que en el 2000 realmente creció mucho, tuve 12 personas trabajando y tal, que hicimos una, una red social y a la vez una web editable, que en ese momento no existía WordPress, no existía nada uh -huh. de eso. Y yo para mí era como, ostras, las webs tienen que poderse editar. Yo mismo programé para que la web se pudiera editar. Y entonces eso tuvo muchísimo éxito. Una red social en el sector del teatro, la música y la danza. Y llegamos a pactar con el gobierno de Aragón. Hicimos todas las... Empresas de teatro, música y danza de Aragón, las entramos en internet. En Cataluña también todos los managers estuvimos trabajando. Bueno, nos posicionamos muy fuerte, nos dieron uh, un premio nacional, del, no sé, un premio súper importante. Uh, conseguimos también inversión, tuve uno de los inversores que hicieron dos rondas de inversión. Y bueno, uh, fue como, ostras, un gran éxito en, en ese momento de las .com, ¿no? las famosas .com. Hasta que llegó el 11S, cayeron las torres gemelas y estábamos en esas, esa semana a punto de firmar una inversión de 500 millones de pesetas. Ahora no sabría, qué casos, pero era una barbaridad. Muchísimo dinero, ¿vale? Y justo cayó, cayeron las torres, todo se paró, vamos a ver qué pasa, no sé qué, y al final no se firmó. Y yo entonces decidí pues hacer hay eso del el año sabático, yo hice cuatro años sabáticos y durante cuatro años no trabajé, ah, estuve haciendo meditación y temas así y, y entonces cuando volví en el año 2007 era, vale, ¿y ahora qué hago profesionalmente? ¿no? Porque había cerrado, bueno, había traspasado la empresa, ah, estaba pues bueno, como empezando de cero, no, no tenía marca personal ni nada. Y en ese momento dije, bueno, pues ahora tengo que buscar en internet qué es lo, lo que en este momento funciona. ¿no? Uh -huh. Y el año 2007 empecé a hacer streamings de vídeo uh, directos que los hacía cada día. Cada día hacía un streaming y empecé a grabar un montón de vídeos, a uh, crear un embudo de marketing en el año 2007... Uh, le llamaba Sistema Video Marketing, creó un curso de marca personal, un curso de, de vídeo en Internet. Y claro, ahora vídeo en Internet es lo más normal del mundo. Pero en el 2007, uh, no, creo que no había ni YouTube, o, o justo estaba empezando. no Entonces, bueno, yo seguía mucho a, a americanos. Yo tenía a Rich Sefran, por ejemplo, de Estados Unidos, me inspiraba muchísimo, que en ese momento... Era mentor de todos los grandes en Estados Unidos, de Frank Kern, de Brendan bruchard de, de Jeff Walker, un montón de personas. Y, bueno, a, a través de conocer un poquito cómo se estaba haciendo fuera, empecé a hacerlo aquí. Intenté montar grupos Mastermind y tal, y realmente éramos cuatro gatos. Intenté montar un encuentro de todos los infoproductores en España. Eso era antes de, por ejemplo, que Frank Estipión uh -huh. empezara, que empezó un poco más tarde, ¿no? Y en ese momento estaba Alex Kay, Roberto Cerrada, Carla Delgado, Láser Rugiane y nadie más, creo. O sea, esto es lo que estábamos en España. En Latinoamérica estaba Álvaro Mendoza y poco más, ¿no? Y, bueno, entonces, bueno, empecé a hacer cursos online y tal. Y al final hice, dije, ostras, empezaron muchos amigos a pedirme ayuda y monté una agencia de lanzamientos en ese momento, en el año 2012, uh -huh. eso ya. Y luego, realmente Frank, por ejemplo, que antes me decías que lo habías entrevistado y tal, Frank para mí fue de los primeros que dije, hostia, este tío lo está haciendo bien, ¿sabes? Porque la gente aquí hacía cosas muy enfocadas en Latinoamérica y cosas muy... A veces mal hechas, ¿no? Y bueno, y empezó ahí Frank, hubo también Laura Rivas, empezaron algunas personas a trabajar. Sí, bien, a sobresalir. Y fue como, bueno, qué bien, ¿no? Que por fin uh, el, todo esto empieza un poquito, ¿no? Uh -huh. y yo en ese momento estaba más ya retirado, más, con, más como agencia que con mi marca, porque al principio hacer mi marca y tal es como, ostras, esto está muy verde, ¿sabes? Y me retiro un poquito. Y luego, en el año 2016, 2015 y tal, hubo un momento en que vi que el sector estaba ya creciendo, pero que no había visión empresarial, que la mayoría de gente, pues igual porque habían aprendido de Frank, ¿no? que era muy como tú te lo haces y tú, tú te organizas y tal, y ahí pues me posicioné un poco y empecé a ayudar a la gente a montar empresas y ahí mentoricé pues, a muchas de las personas que más han influenciado el mercado y tal. Y ha ayudado a hacer una transición en el sector hacia una cosa mucho más empresarial y no solo de hombre orquestra. ¿no? Y bueno, y esto han sido unos años a través de la escuela de nuevos negocios, aunque después he vuelto otra vez a mi parte más empresarial de agencia y todo, que, que es un poco lo donde disfruto yo más.
0: Sí, yo creo que fue más o menos por esa época cuando yo hice, cuando yo estuve apuntado, bueno, cuando fui alumno tuyo en Lanza, no sé si 2017, 2018 o algo así, yo creo que... Sí, que
1: más o Sí, Lanza oficialmente, podía ser por... o sea, lanzamos en el 2017 una primera versión beta, uh -huh. pero el 2018 fue la primera edición, sí, grande. Sí,
0: sí, pues esa o en 2019 sería, pero pero bueno, la verdad que fue una, una buenísima experiencia y, y aprendí muchísimo. Hablando, Miquel, de, de infoproductos, que al final es un poco eh, algo en lo que tú eres muy especialista, ¿no? Ahora, desde la pandemia, desde la pandemia eh, ha aumentado muchísimo el número de infoproductores, porque al final hemos tenido que reinventarnos, ¿no? En fin, hay muchísimos, sí. han surgido muchas… Hay gente que ha sabido aprovechar esa oportunidad de negocio, que al final ha sido una oportunidad, porque en todas las, las desgracias siempre hay unas personas que, que ven la oportunidad, ¿no? Y lo pueden aprovechar, pero… Yo creo que, no sé si es tu opinión, hay muchos, hay, se ha saturado un poco el mercado de, de infoproductos. Hay muchos infoproductores, mucha gente que hace productos digitales pero que no, no tienen esa calidad que debería, no, por, por el hecho de, de haberlo hecho rápido o de no haberlo hecho bien. ¿Tú crees realmente que este mercado de infoproductos se ha, se ha saturado o crees que todavía hay margen de crecimiento?
1: Bueno, yo creo que hay una situación de saturación, sin duda, Uh, y también una situación en que las cosas se están haciendo mal muchas veces, ¿no? Uh -huh. uh, pero a la vez también hay margen de crecimiento. O sea, lo que pasa es que hay como una saturación en algunos nichos, en algunas propuestas, en algunos... A métodos incluso y yo creo que hay una, una parte en que y además ha salido mucha gente criticando ¿no? este sector y, y, y lo entiendo perfectamente porque parece un sector que a veces como si se come un poco a sí mismo ¿no? es como hay alguien que hace un curso de, y luego saca un curso de cómo hacer cursos y y ayuda a gente a sacar cursos de cómo hacer cursos y eso es como un esquema casi piramidal ¿no? uh -huh. y creo que eso desprestigia al sector es una pena y es difícil que la gente distinga a veces las propuestas realmente válidas y que tienen experiencia detrás y las que no o sea para mí me parece que poder enseñar a alguien una cosa tienes que tener una experiencia de años claro. no es como ha hecho un curso sobre esto y me pongo a enseñarlo no o sea Tú tienes que tener realmente experiencia, o sea, tienes que tener las cicatrices de haber hecho eso muchos años y haberte pegado todas las hostias mm -hmm. para poder ayudar a alguien de hacerlo, ¿no? O sea, yo no me atrevería a enseñar, no sé, cuando yo empecé a enseñar vídeo uh, online, uh, yo llevaba pues, 15 años haciendo vídeo, antes de que hubiera internet, yo hacía vídeo en el 85 algo así, yo, de hecho, de pequeño hacía vídeo, o sea, de pequeño con Super 8 y me acuerdo cuando mi padre se compró una cámara VHS inmensa que era en blanco y negro y yo hacía vídeo toda la vida, ¿no? Desde que tenía siete años. hacía Entonces, enseñar eso para mí en el año 2007 era como, bueno, yo enseño lo que yo sé realmente, ¿no? Ah, y cuando yo he enseñado pues, en el 2016 a dirigir una empresa, bueno. pues también tenía más de 10 años de experiencia en eso. Ah, ¿Qué pasa? Que ahora parece como que de nada tú puedas sacar un curso y ya está, ¿no? Y eso, hay gente que compra cursos así, entonces, es como, esto no tiene base. Entonces, eso es una, una pena. Ah, entiendo, ¿eh? A veces la desesperación de la gente. Tengo que hacer cualquier cosa y... Me... <risa> Pero no no es la idea. Y a la vez uh -huh. ah, se hace demasiado una serie de estilos que, que también se saturan, ¿no? A ah, Todo el mundo un poco haciendo lo mismo. Pero eso es que el, el mercado en sí está saturado y no se puede crecer, no se puede hacer nada. No, no es verdad. Es que hay un montón de lagunas, un montón de posibilidades. Ah, lo que pasa es que la gente normalmente mira lo que hace otro y copian lo mismo. Eso es lo que es una pena eso yo también, en algunas cosas que hacía, lo he dejado de claro. hacer porque veo mucha saturación. Pero que hay crecimiento posible es obvio, porque es muy simple. ser humano, una de las cosas que necesita es formarse, es mejorar, es crecer. Y eso lo hacemos. Y podemos formarnos en cosas offline, a cursos, universidades, no sé qué... O en cosas online. Es mucho más eficaz la formación online. ¿Qué pasa? Que nos tenemos que formar en, en cómo arreglar una, una lavadora, en cómo ser pintor, en un montón de cosas, ¿no? No solo en cómo hacer cursos online. <ríe> sí. Y a veces hay, hay mucho de cómo hacer cursos online, o cómo invertir en bolsa, claro. o como cuatro cosas básicas, y se necesita más creatividad, se necesita profesionales en sectores que que no están aún llegando, etcétera. ¿no? Y bueno, como todo todo mercado nace, primero hay unos pioneros, es, es difícil porque no hay conciencia, luego hay un momento de saturación y a veces es un momento pues, de limpieza, ¿no? como ha pasó por, con el sector inmobiliario hace bastantes años cuando se saturó y, entonces, y luego se vuelve a regular y queda la gente que más sabe del, de eso, que trabaja bien, la gente también aprende a distinguir entre la gente que sabe y la gente que, que hace ver que sabe que no es lo mismo etcétera no yo lo veo normal yo me parece que es un movimiento que está bien de saturación limpieza es un, como la respiración no llenas de aire y luego sacas el aire o sea es un, movimientos orgánicos no los mercados evolucionan así ya, entonces Sí, hemos pasado, la pandemia ha acelerado mucho eso y hemos pasado un momento de saturación por eso, pero también se ha regulado, se está regulando después y ahora creo que ya hemos pasado un poquito de esa etapa de regulación y ahora cada vez más va quedando la gente más buena que hace bien las cosas.
0: Eso que tú has comentado antes de, de que al final hay mucha gente que, que, bueno, que hace un curso y ya quiere enseñar a otros a, a hacer todo esto, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Al final yo creo que lo que realmente puede hacer enseñar a otras personas es tu propia experiencia. O sea, como tú haces las cosas, eh, lo que has aprendido y lo que has aplicado y, y si te ha ido bien y si te ha ido mal también, ¿no? Porque es algo que, 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 puedes, que puedes conseguir, ¿no? Yo creo que al final eh, los casos en los que se han tenido malos resultados... Esto al final lo que hace un poco es que las personas crean que este negocio no es de verdad, ¿no? O no puede funcionar. Yo conozco mucha gente que me dice, pero bueno, eso de los infoproductos, eso hay muchos vendehumos que, que al final, en fin, que yo estoy dentro, ¿no? yo tengo un infoproducto de, con mi hermana de yoga y desde hace ya varios años y funciona bien. O sea, Muy yo bien. tengo mi experiencia y sé que funciona, ¿no? Pero yo entiendo también que hay gente que, que no lo ve, ¿no? Un poco eh, porque no, no se puede distinguir eh, y, y de ahí viene la siguiente pregunta, ¿Cómo, ¿Cómo una persona puede saber que lo que le están vendiendo es de calidad y, y sí si le va a servir realmente? O sea, es que hay personas que no, no pueden distinguirlo es, y es una pena.
1: Sí, bueno, yo creo que primero hay a, a veces la apariencia engaña en el sentido en que yo, por ejemplo, nosotros trabajamos con diferentes profesionales y hay algunos que son buenísimos y, en cambio, en la red es muy fácil criticarlos. O sea, a veces alguien que tiene éxito y que, uh -huh. que tiene mucha visibilidad y que la gente solo por ver un anuncio, por verlo ahí y tal, o porque tiene una pinta determinada, porque no le cae bien, o por lo que sea, lo critican y hay mucho movimiento. Yo creo que realmente para saber qué, qué es bueno hay que a, aprender a... Ir más allá de lo que se dice en contra o a favor y mirar si ahí de verdad hay un buen profesional, uh, si hay alguien que tiene experiencia, si hay alguien que, que tiene resultados, que tiene años de experiencia, ¿no? Y, bueno, uh, al final es conectar también con la persona, ¿no? ¿Sabe? O sea, no todos aprendemos de las mismas personas. O sea, puede haber, no sé, yo, por ejemplo, tengo cursos como gestionar un negocio online, etcétera, Igual alguien conecta conmigo, pero hay otros profesionales que, no sé, antes hablábamos Frank Escipión o Vilma Núñez o otras personas que hacen cosas similares en el mismo sector. Entonces cada uno conecta con uno con otro. ¿Y qué pasa? Que sí que es importante conocer la persona y el profesional que hay detrás. Para mí es eso, la persona y el profesional. Por un lado, la persona a nivel de valores, de lo que realmente le mueve, etcétera. Que eso a veces es difícil de ver. Porque a uh, los que estamos ahí visibles, a veces no, no, la gente cuando te mira no te conoce de verdad. Conoce lo que proyecta encima de tu vídeo, tu imagen y tal. Muchas veces cuando alguien te conoce de verdad cambia la opinión, ¿no? Eso uh, pasa muchas veces. Uh -huh. Pero bueno, uh, al final es, es abrirte a conocer a esa persona y ver si esa persona te puede enseñar. Y luego verificar que eso sea un buen profesional, que tenga una carrera que que no sea pues, eso que decimos, ¿no? justo aparece no sé qué, se pone ahí y ya está, ¿no? que haya referencias. De... Pero bueno, no, seguro que no es fácil para alguien que tiene que hacer una formación, sobre todo porque hay tanto ruido que es como dónde sabes lo que realmente es lo que no. Al final también creo que muchos profesionales tienen a diferentes niveles de trabajo. ¿no? Yo, por ejemplo, pues tengo programas más para empezar, y mucha gente que hace estos programas luego entra en programas más altos, conocen más la metodología, etcétera, ¿no? Que pueden ir evolucionando. Y, y para mí también es perder el miedo a, a avanzar, o sea, a tomar acción, porque al final hay una parte muy importante que es quién es el responsable de los resultados, ¿vale? O sea, hay una cosa que puede parecer como va base de ese curso o va a ser este a ese experto lo que sea, que es el responsable de los resultados, pero realmente esta no es la realidad. O sea, realmente es quien hace el curso que tiene que asumir esa responsabilidad. Por ejemplo, si vamos a una universidad para ser arquitectos, la universidad no nos convierte en arquitectos. Sin duda no nos convierte. La mayoría de gente que va a una universidad nunca trabaja de arquitecto. Pero si tú quieres ser arquitecto, haces la universidad, aprendes todo eso y luego tendrás que hacer prácticas, luchar, encontrar trabajo no sé qué, hasta ser arquitecto si tú asumes eso y dices yo voy a ser arquitecto, sí o sí uh, y haces la universidad y todo lo que hay que hacer para llegar ahí lo conseguirás, lo mismo pasa con un curso online, o sea uh, yo tengo cursos online ¿A ¿alguien por apuntarse le funcionará lo que yo enseño? no lo puedo garantizar para nada para nada y si yo dijera lo contrario, estaría mintiendo. Yo puedo poner todo de mi parte, mi equipo, el seguimiento, nosotros ponemos tutorías individuales, un montón de cosas, pero es la persona. O sea, yo por hacer un curso de adelgazar, ¿voy a adelgazar? No, sin duda no. El curso no me hará adelgazar. Me hará adelgazar si hago los ejercicios y si como lo que me dicen en el curso, de forma disciplinada, durante tiempo con persistencia, modificando si no me va bien, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, sin duda es difícil, pero claro. es que ha sido así difícil siempre. Cuando tú quieres estudiar en una universidad, ¿qué universidad es mejor? ¿Qué profesor? Ese no sé qué. O sea, al final yo creo que, sin duda, formación online para mí es más eficaz que la formación offline. Para mí es está claro, porque puedes estudiar cuando tú quieres, donde quieres, normalmente es mucho más económica, Uh, tienes el contenido más a disposición en cualquier sitio, etcétera. Normalmente una buena formación online también tiene puntos de contacto presencial, cosas así. Pero bueno, el mundo de la formación mmm, no es milagroso. O sea, es como es un trabajo formarse y aprender. Es, es complicado porque transformarse es complicado. Cambiar como persona es complicado.
0: Claro. A mí también, o sea, yo también prefiero la formación online mil veces porque al final, eh, bueno... El rol, por ejemplo, mío y el de las personas que escuchan este podcast, que somos empresarios y emprendedores, tenemos muy poquito tiempo. ¿no? Entonces, la formación online es muy buena porque tú te puedes administrar tu, tu formación y lo haces cuando cada uno puede. ¿no? Yo también estoy de acuerdo. Y, y eso que has comentado antes, el tema de las críticas a, a las personas que hacen infoproductos. ¿no? Yo, por ejemplo, tengo la experiencia, yo he trabajado con Alejandro Novas hace, hace tres años o así y yo veía que le criticaban muchísimo no sé, yo creo que es también por, por la impresión que pueda dar. Estuvo, ha estado en el episodio anterior con, con nos, haciendo la, la entrevista también y, y yo le tengo muchísimo que agradecer. O sea, me ha permitido montar un negocio. Hay gente que no le ha funcionado, sí, pero, pero yo he seguido los pasos. Claro, me he esforzado muchísimo. Mi hermana también, ¿no? Tiene un, un buen producto. Y nosotros hemos montado un negocio digital. O sea, hay una persona que nos ha enseñado a hacerlo y yo he visto como personas que, claro, que no le conocían pues en las redes sociales pues le ponían... Yo creo que al final, si cuanta más relevancia tienes, más te expones y más eh, fácil es que alguien con envidia o como sea te pueda, te pueda criticar sin conocer, ¿no?
1: Claro, es así, ¿no? La gente proyecta, por ejemplo, Alejandro, que es una persona súper maja, un muy buen profesional y sabe muy bien lo que se hace y cómo lo hace. Pero si tú lo ves desde la superficie, ves a un mm. chavalín, porque es un chavalín, es muy joven y todo... Ahí con sus coches, igual te piensas que no son ni sus coches y por qué este va fardando de coches y no sé qué. Sí. La verdad no es esta. La verdad es que a él le encantan las coches, vive por los coches casi y le gustan desde siempre y ha, ha luchado para poder tener sus Lamborghinis, creo que en plural, y los tiene, los disfruta y eh, ya está, ¿sabes? Entonces... Es un, una inspiración ver a alguien que lucha por alguien que, algo que le gusta y que lo consigue. ¿Qué pasa? La gente se queda en, en la superficie porque, por ejemplo, a mí no me gustan los coches. Si a mí me ves un día con un Lamborghini fardando no sé qué y mira mi Lamborghini, sería súper falso porque a mí no me interesan los coches. <risa> ¿Sí? y entonces, pero en cambio él, por ejemplo, o Joseph Ayrham, que también lo han criticado muchísimo, sí. y tal, también le gustan los coches. Son personas que invierten, que ganan dinero con los coches. Claro. Yo por ejemplo, que yo lo conozco muy bien, él invierte en coches y los vende más tarde y los disfruta y gana dinero. Y, y Alejandro lo mismo, ¿no? Saben, saben muy bien que compran como tal, es una inversión, es una inversión y además un placer y si fuera un gasto, pues ah, si se lo pueden permitir, fantástico. Entonces la gente se queda en lo superficial. Alguien por internet con coche de lujo ya es un vendehumos que no sé qué. Bueno, pues al final la pena es que las personas que piensan esto se cierran las puertas. Porque aprender de alguien pues como, pues como Alejandro por ejemplo, pues ostras, es alguien que, que trabaja bien, que conoce bien, que tiene
0: resultados. Y pues, pues fantástico. Sí, yo creo que eso es algo que nos caracteriza aquí a, a los españoles que es un poco cuando vemos que a alguien le va bien, no tendemos a pensar, oye, ¿qué habrá hecho para conseguir eso? Me voy, a, me voy a acercar, ¿no? A ver si aprendo, ¿no? Aquí lo que pensamos es seguro que está haciendo algo que no está bien, seguro que está consiguiendo, algún chanchullo hay, algo raro hay, eso, eso es un poco lo que tenemos. O sea, no, no tenemos esa mentalidad americana que es de decir, oye, me acerco a esta persona porque está triunfando oye, ¿cómo lo está haciendo? ¿no? Tengo algo que aprender
1: Sí, sí, aquí cuando alguien dice yo quiero conseguir no sé qué Uf, tú de qué vas, sí, sí, qué sí. piensas que vas a conseguir, si ¿Sí, lo consigues o oh, has tenido suerte, ha tenido suerte porque ha tenido suerte y además es eso ¿no? es como la envidia, cuando al final lo suyo es, oye, ¿ves que esta persona hace lo que a ti te gustaría? <risa> si pregúntale, <risa> dile que te enseñe, claro. págale para que te lo enseñe a hacer. es que Claro. Lo, lo lógico, eso es una pena pero el, la víctima más grande es, el, es la persona que proyecta todas estas cosas, porque mm. se está cerrando puertas y ya está, entonces bueno, ¿qué le haremos? No? o sea, la, la víctima más grande de la gente que critica, este es un vendehumos no sé qué es la gente que hace eso, porque se cierra puertas de aprender de abrirse y todo, ¿no? pero bueno cada uno escoge su camino
0: Eh, Miquel, tanto en el mundo de los negocios online, también un poco en los negocios más tradicionales, hay una serie de normas, ¿no? Hay unos pilares que cualquier negocio tiene que cumplir. Me refiero a producto, ventas, marketing, gestión, pero para ti, y yo sé que eso lo, tú lo, lo enseñas ¿no? en tus programas, ¿cuáles son los pilares necesarios para montar un negocio?
1: Bueno, o sea, yo hablo de los seis pilares, ¿no?, de de un negocio que son todas las diferentes uh, áreas, ¿no? Desde uh, marketing, venta, publicidad, producto, organización, etcétera, ¿no? uh, Lo que pasa uh, que ahora, si te tuviera que decir cuál es la esencia de un negocio, um, yo me iría al equipo. O sea, cuando hablo de un negocio realmente importante, que ya, que ya no sea simplemente un autoempleo, ¿no? El equipo es la, es el centro, debe ser el centro. Uh, tener un equipo que realmente mm, es lo que te da la independencia, ¿no? Es lo que te permite que eso uh, no sea simplemente un trabajo en el que tú trabajas y ya está. Y para mí, el equipo es el centro. El equipo es quien va a gestionar esa esas estrategias para que más gente te conozca, quién va a gestionar el marketing para que todo eso pueda fluir, las ventas, la, toda la parte de producto, toda la parte de gestión de finanzas, etcétera. ¿no? Ah, entonces el equipo para mí es una parte súper importante en, el, en el, a un negocio y por lo tanto saber Seleccionar ese equipo, saber alinear ese equipo en, en base al propósito, a la visión del negocio, saber que ese equipo sea productivo, que sea feliz, que, que salgan los números, todo eso, es sin duda lo más importante para un negocio.
0: Muy bien. Pilar fundamental, el equipo. Hay más pilares, pero el más fundamental es, es el equipo. Sí. O sea, al final un negocio obviamente tiene muchas partes uh -huh. uh, y cada una de ellas son
1: importantes, dependen una de las otras, ¿no? Por ejemplo, hay toda la parte de marketing y ventas, que es muy importante porque es el motor. Pero si tú tienes un buen producto, realmente un buen producto, eso es el mejor marketing y la, el mejor sistema de ventas, ¿no? Y eso lo vemos en empresas que se dedican solo al producto y que no hacen mucho marketing. El marketing es que el producto esté muy bien. A mí eso, por ejemplo, es lo que más me gusta. A que se venda por recomendación. Si tú tienes un producto muy bueno, la gente está feliz y lo recomienda y eso crece de forma natural y no tienes que invertir tanto en marketing, en, en ventas y todo, ¿no? Sobre todo cuando arrancamos un negocio, para mí eso es muy importante porque hay que validarlo, ¿no? Eso es lo que... Me enseñó en el programa Lanza, a cómo, cómo crear un producto desde el primer día que funcione a la nivel de experiencia y que crezca a través de la recomendación. Luego, obviamente, cuando ese producto ya llega a una maduración, sí que tienes que invertir más en, en marketing, en ventas, etcétera, ¿no? Pero el producto para mí es súper imprescindible. Es la, o sea, es la parte que, que está aportando más valor a, valor a nivel profesional, ¿no? Porque a veces... Hay esta frase, ¿no?, de aportar valor, aportar valor. Ya, pero ajá, al final el producto es donde realmente se demuestra lo que tú puedes hacer.
0: Muy bien. Yo coincido también en, en lo del equipo. Eh, yo al final, bueno, yo tengo una agencia, yo soy empresario también, tengo, tengo varias empresas. Una de ellas es Expacio Web, que es eh, una agencia de marketing digital, y estamos unas 15 personas aproximadamente ahora. Pero es cierto que, que al final eh, tienes que tener personas que sean mejor que tú en, en todos los sentidos, ¿no? Rodearte de personas que lo hagan mejor que tú. Y tú tienes la habilidad de, de saber dirigir a esas personas, no de saber hacer lo que hacen, sino de saber dirigirlas, ¿no? Yo creo que eso es el, lo, lo que hay que valorar de cuando tienes un equipo y yo tengo la suerte de, de tenerlo y, y, y coincido, coincido contigo. Eh, Miguel eh, a ver... Yo he visto, al final, hay mucho, hay mucha, muchísima información por internet, muchos eh, canales de comunicación, YouTube, redes sociales, y la mayoría del conocimiento que, que tú puedes adquirir con algún curso, no sé si está de acuerdo conmigo, está de forma gratuita en internet, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay demasiada, hay tanta información que no sabes cuál es la verdadera o no. Entonces, ¿por qué, ¿por qué una persona que quiera comprar un curso online tiene que invertir dinero en algo que puede conseguir de manera gratuita.
1: Bueno, a ver, lo importante de un curso online no es el contenido, uh, para mí. ¿vale? El contenido es una parte necesaria, uh -huh. pero no es lo importante. Lo más importante es que ese, ese proceso, digamos transforme a la persona, que la persona vaya de punto A a punto B, que haya un cambio real, ¿no? O sea, por ejemplo, uh, si tú quieres uh, pues ponerte en forma, pues obviamente tú vas a YouTube y hay un montón de rutinas, de no sé qué, de consejos, etcétera, pero tú lo que quieres es ponerte en forma. No quieres las rutinas, no quieres el contenido en sí. Lo que quieres es el resultado. Entonces, un curso debería generar el resultado. Ese es el objetivo. Si no lo genera, pues es que no es un buen curso o es que la persona no está aplicándolo, ¿vale? Porque, obviamente, para que se produzca un resultado, tiene que haber la estructura del curso, pero después tiene que haber la persona que realmente implemente eso. Entonces, un programa, un curso, ¿qué, qué tiene? Tiene una serie de elementos. Uh, el más importante es las acciones que tiene que hacer la persona para conseguir el resultado. Es decir, el alumno de ese curso necesita hacer él una serie de acciones hasta llegar al, al resultado. El resultado no pasa por magia o por algo externo, pasa por lo que tú haces. Si yo quiero aprender a editar vídeo, no será viendo vídeos, será editando vídeos que aprenderé a editar vídeo. Si yo quiero ponerme en forma, no será viendo vídeos de alguien haciendo flexiones, sino será haciendo las flexiones. Si yo quiero hacer un curso online, no será viendo vídeos de cómo hacer un curso online, sino será grabando vídeos, creando el contenido, etcétera. ¿no? Entonces, esa línea de acciones que tiene que hacer el alumno es la parte más clave. Y esa es una estructura. Esas estructuras normalmente, no están en internet. En internet lo que hay son fragmentos de contenido. Es cómo montar esto, cómo montar lo otro, cómo, pues eso, una rutina, un no sé qué, esta proteína te va bien, este no sé qué, cositas, trozos. Porque en el, las redes sociales, en YouTube, etcétera, lo que funciona son trozos. No es un programa con una estructura. El curso debe darte un programa, una estructura. Luego, claro, ese programa, o sea, yo podría montar un curso que tuviera... A sentido y que los vídeos estuvieran todos abiertos en YouTube. No habría problema. Yo te puedo decir, mira, primero haces esto que hay aquí, luego incluso que los vídeos no fueran míos, ¿vale? Si yo te doy una estructura, te digo qué tienes que hacer, uh -huh. te hago un seguimiento de sesiones o sitios donde tú puedas preguntar, te animo, te motivo a hacerlo, y luego los contenidos, uso contenidos abiertos de YouTube, sería perfectamente válido si yo te ayudo a ir de punto A a punto B. O sea, el contenido es un elemento más. Claro. Aquí hay un, un problema, quizás, en cómo mencionamos las cosas, ¿no? que decimos infoproducto, como si fuera la información lo que compras. Pero realmente la información no es escasa precisamente en, el, en la época en que vivimos. Hay muchísima información. El problema es la transformación. Y la transformación sí que es escasa. Sí que cuesta un montón cambiar como personas, adquirir nuevas habilidades, a hacer cosas diferentes. Entonces, hay 20.000 millones de vídeos de adelgazar, pero adelgazar cuesta mucho. ¿sí? Hay muchos mu vídeos de música clásica, pero entender la música clásica cuesta. Hay muchos vídeos de cómo hacer cursos online, pero que realmente tu curso online se venda, cuesta. Entonces, eso es lo que cubre un curso. No es información simplemente, sino que es estructura, seguimiento, motivación y los recursos tienen que estar ahí también, ¿no? Pero no es para nada lo esencial.
0: Pues me ha quedado súper clarísimo y, y totalmente de acuerdo. Miquel, mira, una, una de las cosas que, que me, más me pregunta la gente, a ver, yo, yo tengo un negocio de yoga, como te he comentado antes, y también ayudo a personas a crear su, sus infoproductos basando, basándome en mi experiencia, ¿no? no en, en lo que yo he aprendido y lo que yo he utilizado, ¿no? Sí. No me dedico a ello de forma profesional, sino que me han... Lo he hecho en varias ocasiones. Pero si me han preguntado, y yo creo que esta duda eh, te la habrán preguntado muchas veces, ¿una sola persona puede encargarse de crear un negocio online? Por, te lo digo por lo siguiente. Porque no solamente está la parte de contenido, sino la parte técnica, que yo creo que es ahí un poco quizá lo más complicado, ¿no? Cada uno sabe de lo suyo, pero luego la parte técnica, oye, se puede complicar y ahí yo he visto mucho fracaso en, en esa parte, ¿no? Yo tengo la suerte de que mi hermana es quien crea el contenido, yo estoy en la parte técnica y los dos nos compenetramos muy bien, ¿no? Pero hay personas que, que les cuesta muchísimo. ¿Tú crees que una persona realmente puede llegar a, a gestionar un, un negocio online incluyendo esta parte técnica? Uh,
1: mira, depende de cómo se haga, ¿vale? Yo, de hecho, en, uh, en Lanza enseño cómo hacerlo de una manera extremadamente simple a nivel técnico. Y de hecho en, en YouTube tengo un vídeo que, unos vídeos que también lo explico un poquito, ¿no? O sea, al final tú puedes montar un curso online con cosas súper simples, tan simples como enviar un email, como crear un documento de Google Drive, uh, cosas muy, muy simples. No se necesita un conocimiento técnico para para empezar, para arrancar, para, para iniciar un curso online. Luego, si quieres escalar, si quieres que el curso se evolucione etcétera, sí que va a haber un momento donde son necesarios estos recursos y conocimientos. Pero para mí lo ideal es que eso sea cuando tu negocio genera. Porque si no, lo que hace mucha gente, yo lo he visto en casos que cuando me lo explican digo, ah, me tiro de los pelos que no tengo. Es a... Uh, Alguien que dice, voy a hacer un curso online y primero se pone a grabar y graba durante un año un montón de contenidos y crea una página web y el logo, el no sé qué, todo. Y cuando lo tiene todo y luego le dicen, tienes que hacer SEO y redes sociales, no sé qué, se arruina haciendo un montón de cosas y no tiene ningún resultado. ¿Por qué? Porque no se ha ido a lo más esencial, que es esos primeros clientes que tengan resultados y que te asegures que la experiencia del alumno sea buena. Y eso al principio hay que empezar no haciendo grandes vídeos, sino ayudando directamente a las personas. Quizás con una simple aplicación como Google Meet, que es gratuita y que puedes hacer a reuniones o Zoom, y ya está. Encontrándote con esas personas, y ya está. Y puedes vender perfectamente a través de, de una red social, a través de un formulario, a través de una llamada, a través de un pago por PayPal o pues, sistemas muy simples. Y puedes arrancar. Eso es arrancar. Es como yo le llamo el proceso de activación y de validación después, ¿no? Hasta que ves que el negocio funciona. Pero hay que empezar por buenos fundamentos. Y buenos fundamentos es la experiencia de, del usuario con tu producto. No con grandes movimientos de marca, de no sé qué, de un montón de contenido. Para nada. Y, bueno, yo soy de la opinión que sí, que se puede empezar un curso online uno solo sin grandes conocimientos técnicos. ¿Qué pasa? Que hay que saber la estrategia para hacerlo. Claro. Eso sí. O sea, sí que depende del conocimiento. Yo si no tuviera ningún conocimiento técnico, Estoy seguro que podría hacer cursos online y puedo, vaya, he a muchísimas personas a conseguir resultados sin conocimientos técnicos. Otra cosa es que la empresa escale y crezca, ¿vale? Eso ya sí que requiere de muchas más cosas, o si no es súper lento, ¿vale? Pero yo pienso, bueno, pienso y es mi experiencia, he ayudado a muchas personas a conseguir resultados sin grandes inversiones.
0: Ese modelo de, de aprendizaje que tú, que tú estás contando es lo que tú enseñas dentro de Lanza, ¿no? Sí, no sé exacto. si está abierto el programa actualmente.
1: Bueno, ahora tenemos... Uh, es, ha cambiado un poquito desde como tú lo hiciste y todo. Antes Lanza era un programa uh, con un montón de webinarios, un montón de uh -huh. seguimiento. Ahora tengo uh, colecciones uh, que son... ahí la colección Emprende, emprendedor, perdón, que están en la escuela de negocios.com y en esa colección está Lanza Acelera, que es un programa mucho más intensivo que el que tú hiciste uh -huh. y que te va directamente a este punto de cómo arrancar un negocio. ¿vale? Es, un, es muy económico el, el, esta colección y luego tengo la colección empresario que eso a, se extiende más ya en toda la gestión de negocio, un negocio online. Pero si alguien está empezando lo ideal es la colección emprendedor, porque eso te ayuda a arrancar. Y si alguien ya tiene un poquito de, uh, de movimiento en internet, ya tiene algo hecho y tal, y necesita organizarse mejor, ir más allá, ahí tengo la colección empresario. Y estas colecciones son a todos los programas y los e condensado ahí y luego tienen un seguimiento individual de personas que yo he entrenado con sesiones individuales para
0: acompañarte. Qué bien, qué bien. Este, ¿Estos programas sirven solamente para negocios eh, online o también para negocios eh, tradicionales?
1: el de Los dos servirían por, para los dos, pero el de emprende, emprendedor, es más para negocios online. El programa empresario digamos que tiene una parte que sería exclusiva de negocio online, pero es que no existen los negocios que no sean offline. Claro. O sea, toda una pizzería también es un negocio online. También tiene que saber hacer un poco de parte online. Pero este programa ah, incluye toda la gestión de negocio, desde finanzas, equipo, todo. Es mucho más amplio. Sería como un MBA ah, en el actualizado, no los el que enseñan en las universidades, sino actualizado con las últimas estrategias también de venta por internet.
0: Pues ese no lo tenía controlado, lo voy a ver ahora cuando terminemos la, la grabación. Eh, Miquel, tengo un amigo que es Jaime Chicheri, que tú lo conoces, eh, que ya ha pasado también por el, por el podcast. Sí. Ya lo le, le engañé también para que, para que asistiera al podcast. Que está en uno de tus programas más caros, ¿no? Es un programa, si no, si no me equivoco, de mentorización, ¿no? Es un programa un poco más. Eh, sí.
1: El, a Jaime ha estado creo un par de años en, en Genius, el programa Genius. Uh -huh. Pero el programa Genius lo he cerrado. Ahora, Ajá. todo lo que es la parte de contenidos está dentro del el programa, la colección empresario. Ahí está Genius también, está Foco, está Lanza. Está todo mi conocimiento. Genius es más de pensamiento estratégico. Es un programa que valía 15.000 euros y que ahora está en la colección empresario por 1.000 euros. O sea, que, que es claro, de eh. muchísimo valor. Pero no hay los eventos que hacíamos, obviamente, cada tres meses Ahora lo tengo todo ahí con seguimiento individual, pero no estoy haciendo grupos, grandes grupos, ¿no? Vale.
0: Eh, bueno, aunque ahora lo tenga cerrado, eh, es un programa de alto valor, ¿no? De, que sí. Que cuesta, tiene pero un coste estoy, más... cerrado superior.
1: y no, no creo que lo vaya a abrir <risa> para nada.
0: Vale, vale. Aún así, ¿por qué, por qué invertir esa cantidad de dinero, ¿no? en este tipo de programa mentorizado y que son más individualizados? A ver, yo, yo he invertido también, ¿eh?
1: Es muy simple. Es que es muy, muy simple. La decisión es súper simple. Si tú tienes, por ejemplo, vale, 15.000 euros al año, ¿vale? Es muy simple. Tú tienes un negocio que uh -huh. las decisiones que tomes gracias a este programa van a tener un impacto superior a esos 15.000 euros al año, pues ya está. Uh -huh. O sea, yo he llegado a pagar una asesoría de a una tarde por 25.000 euros. Uh, es mucho dinero. Es mucho dinero. La verdad, a nivel personal, 25.000 euros por una asesoría es muchísimo dinero. Pero la pregunta no es esta. La pregunta es, ¿a mí eso me hace ganar más dinero o no? <ríe> si yo tengo un negocio que está facturando 10 millones al año y eso me aumenta un 10%, pues haz claro. los números me interesa. Claro. ¿sí? Me interesa. Ah. Entonces, ah. Ah, normalmente, un programa de este nivel de inversión es cuando tú sabes que con tus conocimientos, tu empresa, lo que tú tienes entre manos, vas a sacar rendimiento y es una buena inversión. Hay que mirarlo a nivel de negocios como una inversión. Entonces, uh, programas como este, ¿qué te dan acceso? Te dan acceso a un grupo de personas que también tienen negocios potentes que intercambian estrategias que están funcionando ahora. Y eso tiene muchísimo valor. Mira, de alguna manera hay una cosa que creo que es importante entender. Y el otro día estábamos en un evento justamente en Barcelona con un grupo de alto nivel, el eh, grupo élite de, con Jay Abraham, ¿vale? Jay Abraham estaba haciendo una formación y yo estaba ahí con él, obviamente porque lo hemos organizado. Y, uh, y les expliqué cómo funcionan los negocios en Internet, ¿vale? Y te lo resumiré muy, muy rápido. Primero, tú tienes que tener un sistema que, que cumpla unas funciones básicas, que te permita entrar en contacto con, con personas, es decir, captar el, un email, un teléfono, lo que sea, para poder contactar a esa persona. Y luego, después de un proceso pues, de marketing, de que la persona conozca qué haces y tal, te permita realizar una venta. Esto es imprescindible. Si no lo tienes, no tienes un negocio online, ¿vale? Le llames webinario, página de aterrizaje, embudo automático, a lanzamiento, lo que sea. pero Alguien que no tiene esto no tiene un negocio online. Alguien que tiene esto tiene un negocio online. Y esto se enseña. Mucha gente lo enseña. Lo enseño yo, Alejandro, quien sea. vale, Un montón de personas profesionales enseñamos eso. Vale. Si somos realistas, por tú tener eso, ¿tendrás un negocio online que funcione? No. Vas a tener un negocio online. O sea, habrás abierto la persiana. Tendrás un negocio online. Muy bien. ¿Cómo tenemos que hacer para que eso funcione? Para que un negocio online de verdad funcione, tú tienes que estar actualizado con las últimas uh, tácticas y estrategias que se están haciendo. No puedes estar haciendo lo mismo que yo hacía en el 2007, porque eso ahora se enseña, uh, hay muchos cursos, uh, lo enseña mucha gente y mucha gente lo hace. Pero realmente para tener éxito necesitas tener acceso a estrategias más avanzadas que no están públicas, que no están en YouTube, que no están en cursos ni siquiera. Entonces, ¿cómo accedes a esas tácticas y a esas estrategias que funcionan ahora, que nadie conoce o que muy poca gente conoce? Normalmente accedes a través de círculos cerrados de masterminds, de grupos donde la gente se comparte cosas de insiders, digamos, entre a veces entre colegas o a nivel profesional, pero no se explica en las redes y en los cursillos. ¿vale? Eso se explica en grupos más cerrados normalmente. Nosotros, de hecho, ahora estamos mirando de, de traer a España un programa uh, que es a, a, de Rich Sheffran, que es un un empresario, para mí un mentor uh, de Estados Unidos, que él está entrevistando para buscar estas estrategias en Estados Unidos en, lo, en los negocios más avanzados y nosotros las estamos traduciendo y trayendo aquí en España. Entonces, normalmente esto se busca en grupos mastermind que se pagan esto, 10, 15, 20 mil euros o 40 mil. ¿no? Nosotros estamos mirando de a sacar eso a un nivel mucho más sencillo, para mucha más a mucha más apertura, ¿no? Y realmente que sea mucho más democrático. Pero al final, no solo con lo básico te va a funcionar. Necesitas, pues por ejemplo, ahora hay grandes oportunidades. TikTok es brutal lo que se puede hacer en TikTok. Y no hablo de abrirte una cuenta, publicidad en TikTok, un montón de cosas. O sea, nosotros estamos trabajando cosas y nos está, eh, que, que en Estados Unidos se están haciendo, que en dos meses uh, se han conseguido posicionamientos brutales y estamos replicando lo mismo aquí uh, con diferentes autores. Publicidad en Facebook está ya muy saturada, pero ¿por qué? En Facebook, desde que cambió el iOS 14, lo de Apple ha restringido mucho las cookies y parece que Facebook no funcione. Pues en realidad sí que funciona, pero tienes que usar otras estrategias diferentes. Han cambiado totalmente el algoritmo. Y si tú no lo sabes y haces igual que antes, poniendo ahí audiencias públicos y no sé qué, Facebook no te funciona. Errar, no funciona ya. YouTube funciona mucho también a nivel de publicidad, pero tienes que estar actualizado. No es solo contener lo básico. Necesitas... Lo básico más lo último, lo que ahora está funcionando. ¿no? Entonces, bueno, en estos grupos de alto nivel, normalmente es lo que se busca. Y nosotros ahora estamos por sacar un programa que, que, que daremos varias masterclass al mes sobre cosas muy avanzadas ¿no? que están funcionando.
0: Muy bien, pues yo estaré atento porque o sea me encanta lo que estás diciendo, me, me encanta estar súper actualizado. Yo soy un consumidor de cursos aunque muchas veces he comprado y luego no lo he hecho, pero soy soy un gran consumidor y, y estoy totalmente de acuerdo. Al final la formación es lo que no, nos hace evolucionar, lo que nos hace que no nos quedemos atascados, ¿no? Así que...
1: Eso ya verás, cuando lo saquemos te encantará porque es algo que es brutal. Es brutal porque nosotros estamos, mira, yo lo que estoy haciendo es formar a mi equipo con estas estrategias. Ajá. Estamos... Cada persona en equipo somos 20 personas y cada una se estudia una masterclass uh, de cosas súper innovadoras y que las estamos aplicando en, en los lanzamientos y en los uh, embudos y webinars que hacemos. ¿no? Uh, y al verlo es como, guau, lo tengo que enseñar esto a la gente, hemos conseguido la licencia para traducirlo todo y estamos ya en el proceso de, de sacarlo, trabajaremos todo esto a través de la marca weback.io, que es nuestra nueva marca. Y, bueno, ahí saldrá bastante prontito.
0: Qué bien, qué bien. Deseando, deseando de, de verlo. Miquel, última pregunta. Así en pocas palabras. ¿Qué consejo le darías a una persona que quiere iniciar un negocio online? Yo sé que es algo un poco muy genérico, pero, oye, algo que tú digas, haz esto. <risa> a ver... Y Yo
1: voy a ser un poco radical con eso. Primero te diría, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Porque el que realmente tenga éxito me dirá 20 veces, ¿cómo que no? Sí que lo voy a hacer, ¿cómo que no? Sí que lo voy a hacer. ¿Qué quiero decir con eso? Que, que más que convencer a alguien, a, para mí el primer mensaje es que tienes que tener realmente ganas. O sea, que, que no es verdad que eso es... Fácil, que vas a poner tres cosas y te va a funcionar. Eso es fantasía infantil. Si alguien te dice eso, no es verdad. Es montar un negocio. Montar un negocio y emprender es difícil. Entonces, tienes es el primer mensaje. O sea, el primer mensaje es, ¿tienes o no tienes compromiso? ¿Vale? Luego, si tienes compromiso, ¿para qué vas a inventar la rueda? ¿Para qué vas a tú intentar descubrir cómo funciona? A coge a alguien que, te, que realmente sepa, que tenga resultados y déjate ayudar. Si vas a empezar, déjate ayudar por alguien que sepa, sea quien sea. Yo de verdad, hay, hay mucha gente buena hoy en día, por suerte, y se puede escoger. Oye, ¿qué quieres? Más joven, más viejo, más chico, chica, con este tipo de experiencia, la otra, lo que tú quieras, pero alguien que te ayude. Y como decía antes, para mí es muy clave esto. Primero, tienes que tener las bases para tener el sistema que, uh, que funcione y luego necesitas tener las últimas estrategias, estar a la última. No se vale. Es un sector que requiere de mucha innovación. Entonces, busca dónde actualizarte cada mes, cada semana, dónde estar de, de verdad sabiendo por dónde se mueven las cosas.
0: Muy bien, tomo nota yo también. ¿eh? Que al final siempre estamos aprendiendo.
1: Claro, todos somos aprendices, yo también. Sí, yo sí. también tomo nota.
0: <risa> Miquel, eh, ya nos has comentado antes el tema de, de esas formaciones que tienes, esta marca nueva que estás construyendo ahora, pero algún sitio donde podamos encontrarte que tú digas, oye, si quieres conocerme, si quieres saber lo que yo hago, entra aquí y... Bueno, hay muchos sitios. Obviamente
1: en las redes sociales, que no es lo que a mí más me gusta, pero en YouTube estamos creando bastante contenido, semanal y así. Y luego en escuelanovasnegocios.com, ahí hay los programas que yo tengo más a nivel formativo. Y weback.io es la nueva marca que estamos construyendo, que ahora está un poquito aún en construcción, pero ahí es donde vamos a, a estar a informando de todo. Ah, de todas maneras, si alguien, por ejemplo, va en, en la escuela de nuevos negocios y ahí tenemos un montón de regalos y compras uno compras no ah, regalamos uno de estos, entonces ahí estará suscrito a mi lista y cuando hagamos cosas lo voy informando por ahí.
0: Genial. Pues, eh, Miguel, hemos llegado al, al final de, de la entrevista, al final de este episodio número 16 de, del podcast del Club de Alto Rendimiento Empresarial y quiero agradecerte una vez más el que me hayas podido dedicar este, este tiempo, que sé que no es fácil porque estás con mil, con mil proyectos, agradecerte la cercanía que, que has tenido conmigo, la verdad que ha sido muy, muy amable tu predisposición. Y también a tu equipo que ha coordinado la entrevista, ¿no? Tu equipo que, que está en contacto por WhatsApp y que, y que la ha coordinado muy bien. Así que muchísimas gracias. Espero que, que hayas estado a gusto este ratito y, y que pronto pues, nos podamos saludar de, de manera presencial en algún evento, en alguno de tus programas o, o en algún sitio. Espero que sí. Seguro que sí. Si pues sí, ahora que ya
1: nos dejan, vamos a encontrarnos en algún sitio del mundo.
0: Muchas pues gracias. Un abrazo, Miguel. Bye.
1: Un abrazo, gracias.
0: Llegamos al final de otro episodio más, el número 16. Espero que, que te haya gustado esta entrevista a una de las personas más influyentes en lo que a negocios digitales se refiere. Y para mí formarse es algo fundamental, ¿no? Sobre todo para nosotros los empresarios y los emprendedores y tendríamos que estar siempre haciéndolo. Habría que dedicar al menos media hora diaria a formarnos y poder aprender nuevas técnicas, nuevos conocimientos a saber detectar nuevas oportunidades y poder hacer crecer eh, así nuestras empresas. Si coincides conmigo en esta forma de pensar, eh, te invito a que entres en la web del Club de Alto Rendimiento Empresarial, porque precisamente este club va de eso, ¿no? Va de evolucionar, de mejorar en nuestras empresas, hacerlas crecer gracias a, a uno de los pilares del club, que es precisamente esta formación, ¿no? Y no solo formación en cuanto a cursos online, que también los hay dentro de, de la plataforma, sino también contenidos que otros empresarios han creado para, para, para ti, ¿no? para, para nosotros, para los empresarios. De empresario a empresario, de empresario a emprendedor, personas que tienen empresas y que ya han resuelto problemas y te van a explicar cómo, cómo lo han hecho. Estos contenidos son unos contenidos que no vas a encontrar en, en otros sitios y además con la posibilidad de poder contactar con estos profesionales que también están dentro del club. Para ello, pues vas a poder contar con masterclass semanales, con todos y cada uno de los puntos que tienes que conocer para gestionar tu empresa y poder aumentar tus resultados. Son masterclass temáticas, masterclass que van al grano y que te van a ayudar en tu día a día, que te van a inspirar, te darán nuevas ideas y, en definitiva, pues harán que tu empresa crezca mucho más rápido que si lo hicieras tú solo o tú sola. Bueno, y todo esto que, que te acabo de contar es solo una, solo una de las ventajas de, del club, del club de alto rendimiento empresarial. También tenemos eventos online, cursos de formación, networking y muchas más cosas que no te, no te voy a develar ahora. ¿eh? Si tienes curiosidad sobre qué es esto del club, te invito a que entres en www.clubdealtorrendimientoempresarial.com y tú mismo lo, lo descubras y ya sabes que, que siempre puedes contar conmigo para lo que necesites a través de los comentarios del de podcast, en la plataforma donde lo estés escuchando, en iVoox, e Apple, donde sea o en mi blog www.franciscorubio.es Así que nada más, me despido hasta el siguiente episodio y que pases una buenísima semana.